0: Kaum sind ein Tischkicker und ein Bürohund vorhanden, so scheint es oft, hält sich manche Firma schon für ein New Work Unternehmen. Aber New Work geht natürlich viel tiefer. Sie bedeutet, dass Macht und Verantwortung im Unternehmen viel stärker verteilt werden. Und für jeden Mitarbeiter bedeutet New Work innere Arbeit an sich selbst. Dr. Joanna Breidenbach ist Gründerin der Spendenplattform betterplace.org und dem Think Tank BetterPlace Lab. Sie hat diese Entwicklung in dem von ihr gegründeten Organisationsteil, dem Better Place Lab, selbst durchlaufen. Sie hat sich als Chefin quasi abgeschafft. In der heutigen Folge erzählt sie nicht nur, was passiert, wenn es in einem Unternehmen keine festen Hierarchien mehr gibt. Sie gibt auch wahnsinnig praxisorientierte Beispiele, wie sie und ihre MitarbeiterInnen diesen Weg gegangen sind und welche Rituale und neuen Formate sie dafür geschaffen haben. Hört rein in diese super praxisorientierte Folge. Johanna, was passiert? in Unternehmen, in Organisationsformen, wenn es keine Hierarchien mehr gibt? Tja, dann passieren ganz viele Sachen. Das hängt dann ein bisschen davon
1: ab, wie gut man das begleitet, während man die Hierarchieformen reduziert. Also was ich in meinem eigenen Unternehmen erlebt habe, ist, dass wir dadurch, dass wir alle formalen Hierarchien ziemlich radikal reduziert haben oder sogar weggenommen haben, und auch feste Rollenbeschreibungen abgeschafft haben, als wir mich als Chefin abgelöst haben durch das Team, durch das gesamte Team und eine Selbstorganisation aufgebaut haben, war, dass wir mit ziemlich viel Unsicherheit konfrontiert wurden. Und wir haben dann daraus gelernt, dass in dem Moment, wenn wir Hierarchien im Außen wegnehmen, die uns sehr viel Halt und Sicherheit geben, wir dann diese irgendwo an einer anderen Stelle aufbauen müssen. Und das heißt in unserem Inneren. Ja, weil in dem Moment, wo wir alle diese Sachen abgeschafft haben, die uns normalerweise Halt geben, merkten meine Kolleginnen, dass sie doch ziemlich überfordert waren von dem Druck, den Unternehmertum bedeutet, von den vielen neuen Anforderungen, die auf sie zukamen und auch von der neuen Unübersichtlichkeit, weil Hierarchien natürlich schon auch Orientierung und Halt gibt.
0: Du hast gerade davon schon gesprochen. Du hast selbst dein Unternehmen genauso Umgebaut. Du bist Gründerin von betterplace.org. Wie fing das an? Wie hast du dich als Führungskraft abgeschafft? Hast du gesagt, so ab heute entscheidet ihr? Wie, wie waren die ersten Schritte?
1: Ja, also ich muss da ein bisschen differenzieren, weil ja, ich habe BetterPlace.org als Spendenplattform mitgegründet, aber diese Selbstorganisation, die leben wir in einem anderen Teil der Organisation, nämlich im BetterPlace Lab. Und das ist ein kleineres Team, was jetzt momentan so um die 20 Mitarbeiter beinhaltet. Damals, als wir aber mich als Chefin abgeschafft haben, 2014 war das nochmal kleiner, so um die 10 Menschen. Und es kam sehr stark daraus, dass ich irgendwie mit meiner Rolle als Gründerin und auch als Chefin unzufrieden war, dass ich gedacht habe, irgendwie können wir doch mehr noch Energie freisetzen im Unternehmen, noch mehr Potenzial entfalten. Und ich habe dann das Buch von Frederic Laloux Reinventing Organizations, gelesen, was eben neue Formen der Bildung beschreibt, eben Selbstorganisation und Davon war ich dann so begeistert, dass ich und meine Kolleginnen dann entschieden haben, das wollen wir auch machen. Und deswegen war das bei uns ziemlich schnell, dass wir einfach aus einer, aus einer einen Seite, aus einer, würde ich sagen, Frust ist zu viel gesagt, aber schon auch aus einer Unzufriedenheit mit bestehenden hierarchischen Strukturen, aber auch aus einer totalen Lust, was Neues zu explorieren, diesen
0: Weg gestartet sind. Du würdest aber schon sagen, dass das unabhängig von der Organisationsgröße funktioniert, oder? Also ich kann natürlich selbst immer
1: nur wirklich aus meiner Erfahrung im Better Place Lab sprechen. Ich begleite aber, oder meine Kollegin Bettina Rollo, die Organisationsentwicklerin ist, die begleitet sehr viele andere Teams und Unternehmen ganz unterschiedlichster Größe in den unterschiedlichsten Branchen. Und wir sehen, dass man Prinzipien der Selbstorganisation hin zu mehr Agilität, hin zu mehr Flexibilität, definitiv in allen möglichen Organisationen umsetzen kann. Die einzelnen Schritte sehen dann natürlich sehr anders aus, je nachdem,
0: wo man startet. Hm. Wie lange hat denn der Umbau vom Better Place Lab gedauert, zeitlich?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, weil du damit implizierst, dass der Umbau irgendwann zu Ende ist. Und äh, das, Stimmt. Haben,
0: das, ist es das nicht. haben wir
1: gelernt, dass das nicht der Fall war, sondern uh, unser Learning war, wir hatten eine intensive Phase von Transformation, die so um die 18 bis 24 Monate gedauert hat. Und seitdem aber ist es ein kontinuierlicher Prozess der Adaption, an das Team, was jeweils da ist, an die Projekte, die wir im Außen machen. Also es ist einfach nur eine kontinuierliche Kalibrierung dieser Art von Organisation, die wir leben, an das, was gerade in der Welt stattfindet. Ja, Und deswegen ist das ein kontinuierlicher Prozess.
0: Hm. Wie entscheidet ihr im Team? Wie, wie bekommt ihr es hin, dass auch Entscheidungsprozesse eben dann schnell funktionieren beispielsweise?
1: Ja, also ich glaube, da ist ein ganz großes Missverständnis häufig, dass man denkt, Selbstorganisation bedeutet, keine Hierarchien zu haben. Ja, Also Selbstorganisation ist in unserem Verständnis nicht, dass man basisdemokratisch im Konsens zum Beispiel entscheidet, was ja dann doch eher auch lange Diskussionsprozesse beinhaltet, sondern wir haben etwas gebaut, was wir kompetenzbasierte Hierarchien nennen. Und das bedeutet, dass wir schon Hierarchien bauen, die kompetenzbasiert bestückt sind, dass wir aber dann, nachdem eine bestimmte Aufgabe erledigt ist, diese kleinen Mini-Hierarchien dann wieder auch zerfallen lassen und sie für eine andere Aufgabe neu aufbauen. Also wir haben eine Struktur, wir haben jeweils klar äh, bestimmt, die und die Person äh, kann entscheiden in dem und dem Bereich, aber diese Hierarchien sind eben sehr fluide und sind nicht über längere Zeiträume äh, die gleichen.
0: Mhm. Ist es auch das, was aus deiner Sicht eine New Work Organisation ausmacht?
1: Also ich würde sagen, für mich ist New Work definitiv eine tiefergreifendere Transformation, als wir sie häufig äh, so in der Literatur kennen. Ne? Wo man schon sagt, ah ja, jetzt wenn wir jetzt den Bürohund haben und wenn wir irgendwie fröhliche Freitage organisieren und wenn wir irgendwie uns alle mit Vornamen äh, ansprechen. Das alleine ist schon New Work. Das ist in unserem Verständnis nicht der Fall. Für uns ist New Work das, wenn Macht im Unternehmen, Macht und Verantwortung mehr, breiter im Unternehmen verteilt wird. Und wenn Entscheidungen jeweils dort getroffen werden, wo die meisten Kompetenzen und die relevanten Informationen liegen. Und das bedeutet dann, dass New Work in einer Bürokratie, wenn eine Bürokratie anfängt, sich mit New Work zu beschäftigen, bedeutet das was anderes, als wenn eine funktionale Hierarchie damit anfängt. Ja? Und deswegen ist in meinem Verständnis New Work eigentlich so ein Begriff, den wir für den nächsten relevanten Entwicklungsschritt in jeder Organisationsform verwenden können. Und deswegen bedeutet New Work nicht gleich Selbstorganisation, nicht gleich radikale Abschaffung von Chefs und allen Hierarchien, sondern ist jeweils der nächste Schritt hin zu mehr Freiheit, hin zu mehr Flexibilität
0: und Agilität. Gibt es denn aus deiner Sicht auch Unternehmen, für die das überhaupt nicht der beste Ansatz wäre? Kannst du dir da Grenzen vorstellen?
1: Auf jeden Fall kann ich mir Grenzen vorstellen. Ich glaube, jedes Team muss schauen, was ist die Kapazität der einzelnen Beteiligten, wirklich so einen Wandel durchzulaufen. Ja, Und Menschen haben unterschiedliche äh, Fähigkeiten, mit Wandel umzugehen. Und jedes Team muss seinen eigenen Rhythmus und sein eigenes Tempo für so eine Transformation finden. Und das ist eine Kunst. Ja, Da müssen wir sehr genau immer gucken, wie viel Veränderung können wir jetzt gerade machen, so dass sich die Menschen sicher genug fühlen, ja, weil wir wissen auch, dass jede Veränderung kann nur so gut sein, wie dass Menschen immer noch sich psychologisch sicher fühlen. Und wir schicken viele Menschen in der Unternehmenswelt in Veränderungsprozesse, während sie eigentlich eher in der Terrorzone sind, als dass sie sich inspiriert fühlen, selbst einen Wandel zu begleiten. Und das ist, glaube ich, so der Knackpunkt. Wir müssen gucken, wie können wir es schaffen, dass Menschen sich sicher genug fühlen, damit sie neugierig selbst sind, auszuloten, was kann dieser Veränderungsprozess für mich bedeuten und wie können wir wirklich in Zukunft miteinander arbeiten.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Aber wie schaffe ich das, die Leute mitzunehmen, also denen die Sicherheit zu bieten?
1: Naja, also erstmal, glaube ich, ist es für, wenn ich von top down so einen Veränderungsprozess initiiere, ist es ganz wichtig, dass ich mich erstmal wirklich darauf einlasse, wer ist das Team, wer sind die Menschen, mit dem ich diesen Prozess mache und mich in deren Perspektive hineinversetze, mit der, denen rede, mit denen auslote, was sind denn die Vorstellungen und auch die Wünsche und die Bedürfnisse von den Menschen, die diesen Veränderungsprozess durchlaufen ja? und dann gemeinsam eben den, den passenden Prozess entwickeln und das nicht nur top-down von mir aus meiner Rolle als Chef, der vielleicht ein ganz anderes Sicherheitsbedürfnis hat als meine Mitarbeiter, äh, ja, der sich vielleicht mit psychologischer Sicherheit und Unsicherheit vollkommen anders fühlt. Da braucht es einfach sehr, sehr viel Empathie, Multiperspektivität, dass ich Menschen mitnehmen kann und auch wirklich dort andocken kann, wo deren authentische Veränderungswünsche, die ja jeder Mensch auch in sich trägt, selbst sind. Und dann mit denen mich weiterentwickeln. Mhm. Ja, Also das muss immer ein ko-kreativer Prozess sein eigentlich, zwischen einer Führungskraft, die diesen Wandel vielleicht gerne initiieren möchte, und der inhärenten Bewegung und der Motivation von Menschen. Das kann ich nicht oktruieren, das kann ich nicht verordnen, gerade weil es sich darüber eben um einen Prozess handelt, der ein innerlicher psychologischer Reifungsprozess ist und weniger einfach nur ein Kompetenzaufbau, dass ich einem Mitarbeiter sage, so, du musst jetzt ein bisschen besser Projektmanagement lernen, sondern was wir bei New Work verlangen eigentlich ist, eine neue Kapazität von Menschen auch zu sein. Und sich selbst zu fühlen, miteinander in Kontakt zu gehen, andere Formen von Beziehung aufzubauen. Also New Work ist in diesem unserem Verständnis ein wirklich tieferer, auch innerer Transformationsprozess, der diesen äußeren Prozess von reduzierten Hierarchien
0: begleitet. Mm. Lass uns noch mal auf diesen tiefer greifenden Transformationsprozess genauer schauen. Das spiegelt auch den Titel deines Buches wieder. Dein Buch heißt New Work Needs Inner Work. Was genau meinst du mit Inner Work?
1: Ja, was wir gesehen haben, ist, dass in dem Moment, wenn wir im Außen Strukturen reduzieren, eben zum Beispiel dadurch, dass wir feste Rollenbeschreibungen oder Hierarchien verflachen, dann nehmen wir Menschen damit ganz viel Sicherheit und Orientierung. Und da wir aber Sicherheit brauchen, um auch neue Freiräume auszuloten und uns selbst weiterzuentwickeln und einfach lebendig und gut arbeiten zu können, müssen wir diese Sicherheit an einer anderen Stelle finden. Und wenn wir sie nicht mehr im Außen finden und ich meine, wir alle sehen erst mal durch Corona, aber jetzt natürlich auch durch den Krieg in der Ukraine, wir werden das auch sehen durch den Klimawandel, in dem wir mittendrin sind, dass diese Sicherheit im Außen sehr, sehr wenig vorhanden ist. Ja, und all das verlangt von uns als Menschen, dass wir in unserem Inneren viel mehr Sicherheit finden. Und diese innere Sicherheit, die kann ich aber nur erlangen, wenn ich mit mir selbst gut im Kontakt bin, wenn ich mich selbst gut kenne. Und das erfordert häufig einen neuen Grad von Introspektion, Innschau und auch neue Arten von Kommunikationsfähigkeiten, neue Arten von Beziehungsaufbau mit meinen Kollegen, ja, die mir dann Sicherheit geben. Also wir sehen einfach insgesamt eine Verlagerung von Sicherheit und Orientierung im Außen hin ins Innen und da braucht es dieses Inner Work, weil wir als Menschen das nirgendwo in der Schule lernen, ja? dieses mit uns selbst in Kontakt zu sein. Wie bin ich empathisch? Wie kann ich multiperspektivisch mit meinen Kollegen zusammenarbeiten? Das sind einfach eine ganze neue Reihe von Kompetenzen, die wir hier brauchen.
0: Wie habt ihr denn, bei euch diesen Prozess der Inner Work angestoßen? Hattet ihr Rituale, die ihr gepflegt habt oder vielleicht auch jetzt noch pflegt?
1: Nun, was wir sehr stark gesehen haben, war, dass wir erstmal eine gemeinsame Sprache und gemeinsame Konzepte entwickeln müssen für uns als Team, um überhaupt diesen inneren Bereich äh, handhabbar zu machen. Ja, weil das eben etwas ist, eine Facette von Welt, mit der wir, wo wir so wenig eigentlich gewohnt sind, uns auf eine präzisere Art, Weise miteinander auszutauschen und uns selbst auch auszuloten. Und was wir gemacht haben, wir haben eine Organisationsentwicklerin, eine Freundin von mir ins Team reingeholt, Bettina Rollo. Und die hat mit uns gemeinsam, so vielleicht alle sechs Wochen in Workshops erforscht, wie wir mit dieser neuen Organisationsform umgehen, wo sie für uns gut passt, aber auch, wo wir Schwierigkeiten haben. Ja, zum Beispiel, weil wir uns überfordert fühlen, weil bestimmte Bedürfnisse von uns nicht befriedigt werden. Ja. Und über diese Workshops, die vielleicht so einen halben Tag gedauert haben, haben wir neu gelernt, uns selbst zu verstehen und auch uns als Kollegen besser zu verstehen. Wir haben gelernt, dass es wichtig ist, wirklich auch selbst so als mehr als ganze Menschen aufzutauchen im Unternehmen. Uns nicht nur mit unserer vermeintlich professionellen Sonnenseite zu zeigen, die super mental ist. Sondern wir haben auch immer mehr gemerkt, wie wichtig es ist, dass wir auch unsere emotionalen Befindlichkeiten teilen. ja, Dass wir uns auch mit unseren Schattenseiten zeigen, wo was schwierig für uns ist. ja, Weil in New Work wird eben der Zusammenhalt einer Organisation sehr viel mehr über unsere Beziehungen gemanagt, als über äußere Strukturen und Prozesse. Und das war dann so ein Prozess, wo wir die in diesen Workshops gelernten neuen Erkenntnisse gleich einbezogen haben in unseren Arbeitsalltag und Wirklich ab dem Tag von dem äh, von Workshops gleich unsere Meetings auf eine andere Art und Weise gestaltet haben, mit, wie du sagst, eben bestimmten Ritualen, dass wir bestimmte neue Formate entwickelt haben, die uns Raum geben, uns zu reflektieren, unsere Teamdynamiken zu reflektieren. Und dann sind wir ein paar Wochen später wieder bei Bettina im Workshop äh, geschlagen und haben dann wiederum weitergeforscht, was funktioniert gut und was funktioniert noch nicht gut. Also es ist so ein kontinuierlicher, iterativer Prozess gewesen.
0: Kannst du ein Beispiel geben für so ein neues Format, wo ihr versucht habt, der Selbstreflexion mehr Raum zu geben?
1: Ja, also zum Beispiel, was wir machen nach längeren Meetings, ist, dass wir eine Retrospektive oder eine Reflexionsrunde machen, die vielleicht nur zehn Minuten dauert, wo wir nicht aus unserem unmittelbaren Erleben heraus unser Team-Meeting beschreiben, sondern wo wir versuchen, was man so nennt, auf den Balkon zu treten, also eher auf einer Prozessebene aus der Metaperspektive heraus, zu analysieren und uns gegenseitig unsere Eindrücke mitzuteilen, wie wir dann als Team funktionieren. Ja, sind wir wirklich ko-kreativ? Sind die Redebeiträge von den Teilnehmern ungefähr ausgeglichen? Dominieren manche Leute sehr das Gespräch? Gab es Spannungen und Irritationen, die wir nicht beachtet haben, die wir unter den Tisch gekehrt haben? Was lag da drunter? Ja, Also das, wo wir uns so zwingen, auf diese Metaebene zu gehen und das ist, ein Lern das ist ein Lernprozess, das am Anfang äh, hat es nicht gut funktioniert, wir wussten gar nicht, was wir sagen sollten, sondern wir konnten nur aus unserem eigenen Erleben eigentlich beschreiben, wie das Teammeeting war und mit der Zeit haben wir gelernt, boah, das ist ja ein totaler Zugewinn, wenn wir etwas aus uns raustreten und aus dieser Vogelperspektive auf unsere Dynamiken gucken und deswegen auch dysfunktionale Muster erkennen können und die dann auch eben neu gestalten können.
0: Das erfordert natürlich auch wahnsinnige Offenheit für ganz transparentes Feedback bei allen.
1: Total wichtiger Punkt, genau. Also unsere Feedback-Kompetenzen waren wahrscheinlich eine der wichtigsten neuen Kompetenzen, die wir erlernen mussten. Und da hat es uns sehr geholfen, Und als vielleicht als zweites konkretes Beispiel, dass wir uns immer wieder damit beschäftigen, was nehmen wir gerade wahr in uns mental, was nehmen wir wahr emotional und was nehmen wir auf einer körperlichen Ebene in uns wahr. Und dass wir lernen, diese verschiedenen Informationsebenen auch im Gespräch miteinander herauszuholen. Ja, also dass, wenn ich einer Kollegin Feedback gebe, ich ihr auch auf einer emotionalen Ebene äh, begegnen kann und wenn ich Feedback bekomme, dass ich dann auch das einbeziehen kann, wie ich mich gerade fühle und dass ich einer Kollegin sagen kann, dass ich gerade zum Beispiel mich sehr verunsichert fühle, dass ich mich in die Ecke getrieben fühle und dass ich gerade nicht irgendwie stabil bin, um mir ihr Feedback anzuhören. ja Und das erfordert natürlich erstens eine ziemlich tiefe Form von Selbstkontakt und Selbstreflexion, aber natürlich auch einen unheimlichen Vertrauensraum in Teams, sich so relativ nackig äh, einander zu zeigen.
0: Hm. Ja, ich kann das selbst bestätigen. Also wir haben auch seit zwei Jahren versuchen wir immer, immer mehr eine offene feedback zu leben und zu praktizieren im Arbeitsalltag. Und es hat damit begonnen, dass wir da sehr euphorisch rangegangen sind, aber sehr schnell gemerkt haben zum Beispiel, dass wir sehr bereit sind, immer positives Feedback zu geben, aber dass es uns natürlich schwerfällt, dann auch Kritik zu üben, also sachliche Kritik an bestimmten Dingen. Das ist einfach was anderes, wenn man das versucht, wirklich sehr offen zu machen, ja.
1: Absolut, absolut, natürlich. Und das war zum Beispiel, um da nochmal ein bisschen tiefer zu gehen, was wir gelernt haben als Team war, dass wir in der Lage sein müssen, uns kritisches Feedback zu geben, weil wir sind ja diejenigen, die als Kolleginnen die Unternehmung tragen. Es gibt keine Chefs, die Fehler korrigieren, die an die Prozesse oder Konflikte eskaliert werden können, sondern jeder ist so krass, dann doch auch in der Verantwortung für das Unternehmen als Ganzes, dass wir diese Klarheit brauchen. Ja, also auf der einen Seite haben wir wirklich festgestellt, es braucht uns auch in einer kritischen Kompetenz an dieser Stelle, denn sonst geht unsere Unternehmung den Bach runter. Und wir haben aber auch gemerkt, dass es einen totalen Unterschied macht, wie ich zum Beispiel ein kritisches Feedback gebe. Ja, wir sind sehr häufig gewohnt, also ich zum Beispiel aus meiner Kindheit bin gewohnt, dass wenn mir jemand Kritik gegenüberbringt, dass das eigentlich ein Beziehungsabbruch ist, dass dann auch unsere menschliche Beziehung irgendwie gekappt wird. Und das fühlt sich natürlich dann super unsicher an und beängstigend. Wenn es uns gelingt, in der menschlichen Beziehung zu bleiben und wirklich diesen gefühlten Kontakt miteinander aufrechtzuerhalten und dann aber dennoch was Kritisches reinzubringen und zu sagen, du an der und der Stelle und natürlich dann als Ich-Botschaft formuliert. Also da hilft es auch, wenn man so ein bisschen gewaltfreie Kommunikation kann. Ja. Wenn ich dann sage, weißt du, an der und der Stelle bin ich enttäuscht worden, da habe ich mir was anderes von dir erwartet. Das Projekt ist von der Qualität her nicht so, wie ich es mir vorstelle. Dann haben wir gemerkt, dass scharfes und kritisches Feedback was ganz anderes ist, wenn wir eben in Beziehung bleiben können. Und dafür eine Sprache zu haben und das auch konzeptionell, diese Art von kommunikativen, menschlichen Dynamiken, die besser auch zu verstehen, das hat uns sehr geholfen, auch in eine neue Klarheit mit uns zu gehen und immer mehr Raum uns zu geben, auch Sachen zu sagen, die wir uns vor ein paar Jahren oder auch sogar vor ein paar Monaten noch nicht getraut hätten, miteinander zu teilen.
0: Ich finde das auch wirklich einen ganz großartigen Rat, auch zu äußern, was diese Kritik oder was dieses Feedback mit mir macht, körperlich, welcher Verfassung ich mich gerade befinde, das finde ich nochmal ganz wichtig, das auch zu spiegeln und da im Austausch zu bleiben. Genau, und das
1: ist ein Lernschritt. Ne? Das kannst du nicht von heute auf morgen machen, sondern wir haben das natürlich sehr stark durch auch unsere Praxis von Check-ins zu einem Teambeginn gelernt, ja? wo wir eine Runde machen und wo jeder nicht nur einfach so sehr mental sagt, oh, ja, mir geht's ganz gut oder ich bin gerade ein bisschen müde oder mich erschreckt gerade der Krieg in der Ukraine, sondern wo wir uns Zeit nehmen, so ein bisschen auch mehr als ganze Menschen wiederum aufzutauchen vor uns selbst und voreinander und innezuhalten und zu gucken, okay, was ist gerade wirklich in mir? Und dann, dadurch, dass wir da in diesen Check-in-Runden mit der Zeit immer mehr auch tiefere Dinge geteilt haben und auch mehr unsere verletzbaren Seiten gezeigt haben, ist natürlich so ein Vertrauensraum entstanden, wo viel mehr Leben irgendwie Platz hat, hm. ja, und wo ich eben nicht beschämt oder ängstlich oder unsicher bin, mich in bestimmten Facetten zu zeigen, sondern ich weiß ja dann, dass alle meine Kolleginnen Unsicherheit kennen, dass alle irgendwie Selbstzweifel haben, also die tiefere Menschlichkeit, die wir sonst im Büroalltag irgendwie plötzlich vermeintlich gar nicht mehr haben, wenn die dann auch Arbeitsalltag auftauchen kann, dann macht es das natürlich auch möglich, andere Feedbackgespräche zu führen und auch da sich wesentlich vulnerabler zu zeigen.
0: Hat denn die Corona-Pandemie diesen ganzen Schritt verlangsamt, dadurch, dass sehr viel digital stattgefunden hat, dass wir unsere Kollegen gar nicht live erlebt und gesehen haben? Oder ist dieser ganze Schritt einfach schon vor Corona bei euch passiert?
1: Also auf der einen Seite stimmt es, wir waren natürlich schon einfach fünf Jahre vor Corona mit dieser neuen Arbeitsform. Wir waren gut trainiert Ja. und was das aber auch mit uns gemacht hat, ist, dass wir, glaube ich, ein ziemlich feines Gespür dafür hatten, was wir brauchen, um auch in einem digitalen Setting gut orientiert miteinander zu arbeiten. Mhm. Ja, also wir haben, glaube ich, früher als andere Teams angefangen zu gucken, okay, wie viel Raum brauchen wir jetzt als Team, um uns rein professionell oder nur sachlich auszutauschen? Wo braucht es aber auch vielleicht mehr so informelle Coffee-Breaks, wo wir einfach nur miteinander zusammen sind? Ja, weil viele bei uns auch im Team Singles sind, alleine leben oder so. Also Und auch wir waren es so gewohnt, unsere Bedürfnisse zu artikulieren, auch gegenseitig, dass diese ganze menschliche Ebene und auch das alles, was schwierig war jetzt in der Corona-Zeit, erstens viel mehr auch Platz nehmen konnte und deswegen Menschen auch sich nicht so managen mussten in sich, sondern die Spannung, die sie in sie trugen, auch so ein bisschen entspannen konnten, weil sie sich nicht auf eine andere Art und Weise ihren Kollegen gegenüber zeigen mussten, als sie gerade waren. Und wir haben auch gemerkt, eben diese Adaption, ja, dass wir zum Beispiel eher vielleicht eine, mit einer kleinen Meditation mal starten, dass wir mit einer Reflexionsrunde starten, dass wir eine Körperübung zusammen machen, dass wir nicht so super funktional alles abarbeiten, wozu sich ja so digitale Tools sehr gut eignen, sondern dass wir mehr Raum auch lassen, uns gegenseitig wiederum ja, zu sehen und uns zu begegnen.
0: Was ist deine Prognose für ich mag es gar nicht aussprechen, aber nach der Pandemie, falls es das geben wird in Unternehmen, glaubst du, dass viele Unternehmen wieder zurück zum Tagesgeschäft gehen oder wirklich verinnerlicht haben, was in den letzten zwei Jahren passiert ist und einfach ihren Mitarbeitern auch versuchen, mehr Raum zu geben?
1: Ja, ist eine super spannende Frage. Und ich glaube, es ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, wirklich die zu beantworten, ja, weil so das, was Corona mit uns gemacht hat, das wird sich, glaube ich, erst ein bisschen später zeigen. Aber wir sehen ja jetzt schon, dass viele Menschen irgendwie was für sich und ihr Leben verändert haben und dass viele Unternehmen darauf nicht adäquat geantwortet haben. Ja? Also man sieht ja momentan so viele Menschen, die auf der Jobsuche sind, die kündigen, obwohl sie noch nichts Festes Neues haben. Ja? Also in Amerika heißt das ja schon so The Great Resignation, ja? weil so viele Menschen einfach ähm, auf der Suche sind, weil sie feststellen, dass sie selbst haben sich verändert, ihr Arbeitsplatz ist noch der gleiche, das fühlt sich überhaupt nicht mehr stimmig an. Manche Unternehmen ja. gehen sehr stark da, jetzt neu mehr kontrollieren zu wollen, ja, was, glaube ich, der vollkommen falsche Weg ist. Sondern das braucht erstmal jetzt so eine Adaptionsphase, wo wir als Unternehmungen gemeinsam herausfinden, äh, auf allen verschiedenen Führungs- und Belegschaftsebenen, was ist denn jetzt unser neues Normal? Wie wollen wir denn? Wie können wir denn gut zusammenarbeiten? Was ist der richtige Mix zwischen Homeoffice und Präsenz? Ja? Und so, da ist, einfach äh, glaube ich, so eine Forschungsphase jetzt notwendig. Und zugleich glaube ich, dass es so, dass wir auch in einer Zeit mittendrin sind, wo Corona halt einfach nur ein disruptiver Faktor war von vielen anderen. Also ich glaube, es ist kein Zufall in dem Sinne, dass wir jetzt mit dem Krieg in der Ukraine äh, konfrontiert sind, dass wir mitten in der Adaption zu einer ganz neuen Klimawelt leben und dass wir einen wahnsinnigen Druck haben auf ganz, ganz vielen Ebenen in unserer Gesellschaft. Und ich befürchte, dass dieser Druck der wird nicht weggehen, ja. Und wir ja. werden alle als Menschen lernen müssen, glaube ich, viel mehr so diese Gleichzeitigkeit halten zu müssen, dass irgendwie was Krasses passiert in der Welt und dass wir uns darum auch kümmern müssen, dass wir das nicht verdrängen dürfen, ja. Aber dass wir auch noch natürlich unsere Familienleben haben, dass wir unsere Arbeitswelt haben, dass wir auch noch ein anderes Leben haben, ja. Also diese Gleichzeitigkeit, verschiedenste Emotionen und Bewegungen in uns zu halten. Das ist, glaube ich, so der nächste psychologische Stretch, den wir alle machen müssen, dass wir uns nicht entscheiden müssen, ja, entweder bin ich jetzt total panisch und denke nur noch an den Atomkrieg oder aber ich leugne das alles und konzentriere mich nur auf meine Arbeit, sondern dass wir miteinander herausfinden, wie können wir beides und die viel mehr Realität und viel mehr Unterschiedlichkeit einfach zugleich in uns als Menschen beheimaten. Und das ist, glaube ich, ein total interessanter Schritt.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ich auf jeden Fall selbst persönlich erlebt habe, ist, dass viele Organisationsformen durch die Krise oder durch diese vielen Krisen mehr Mut haben, Dinge auszuprobieren, weil sie auch gezwungen sind, einfach. Und das, ich glaube, das rüstet uns auch für alles, was da kommt. Vielen, vielen Dank, Joanna, für diese Einblicke in den Umbau, den du mit deinem Unternehmen vorangetrieben hast und in deiner Ansichten von New Work Organisationsformen. Vielen Dank dir. Danke.